0: Hallo und herzlich Willkommen bei Trans Transintercis, dem Podcast einer Transfrau über das Leben. Mein Name ist Felicitas Becker und ich bin eine Transfrau. Das bedeutet, ich wurde als Junge geboren. Ich lebe heute als Frau und bin Transgender-Aktivistin, Supporterin der Body Positivity Bewegung und schreibe auch eigene Poetry Slams. In diesem Podcast möchte ich über gesellschaftliche Tabuthemen sprechen, und zum Nachdenken anregen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu der ersten Folge von Trans Intercis. Wie du schon mitbekommen hast, mein Name ist Felicitas und ich bin eine Transfrau. Wenn ich Menschen zum ersten Mal kennenlerne, dann wissen viele nicht, was ich damit meine, was denn eine Transfrau sei. Und ich glaube, es liegt daran, dass sehr viel Unwissenheit über Menschen wie mich herrscht. Wir sind jedoch weder Aliens noch irgendwelche Freaks, die ihr wegsperren müsst. Ich habe mich eigentlich schon immer anders gefühlt, wenn ich mich im Spiegel betrachtet habe. Ich habe praktisch nicht den Menschen gesehen, der ich im Innern eben war. Das auszusprechen, das traute ich mich lange nicht. Es war also ein ziemlich langer Weg, Jahre voller Tränen, Schmerz und viele Worte, die mich sehr verletzt haben. Doch jetzt bin ich endlich der Mensch, der ich eigentlich immer sein wollte. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt man an diesen Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe? Als erstes fragst du dich natürlich, bin ich mir sicher, dass ich trans bin? Ein guter Anfang ist natürlich mal, in deinem Umkreis zu schauen, ob es nicht eine Selbsthilfegruppe gibt für Transgender. Das ist sehr gut, wenn du dir noch nicht so ganz sicher bist, ob dieser Weg auch was für dich ist. Und natürlich kannst du dich auch mit anderen austauschen. Jedoch bin ich da der Meinung, dass man das mit Vorsicht genießen sollte. Also man kann sich natürlich das anhören, was dort besprochen wird. Aber letztendlich ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich und für sein eigenes Glück verantwortlich. Und du musst eben selbst entscheiden, ob du letztendlich diesen Weg gehen möchtest, ob das einfach der richtige Weg für dich ist. Als nächstes habe ich mich natürlich auf die Suche begeben, um einen Therapeuten zu finden. Denn es ist so, du brauchst einen Therapeuten oder eine Therapeutin für ähm, die Indikation, heißt das. Das heißt, dass dieser Mensch dich ein bisschen kennenlernt und dann ein Schreiben aufsetzt, dass du Hormone bekommen kannst oder auch später, dass du deine Namensänderung äh, bei Gericht durchsetzen kannst und dann zuletzt auch eine Operation durchführen kannst. Bei den Therapeuten gibt es als allererstes Erstgespräche. Und wie der Name schon sagt, sind das Erstgespräche, also Gespräche, äh, wo man sich einfach kennenlernt, wo ihr schauen könnt, ob das so passt zwischen euch, zwischen Therapeut und euch eben. Wenn das soweit passt, dann... Ähm, wird von dem Therapeut oder von der Therapeutin ein ähm, Kostenübernahmeantrag an eure Krankenkasse geschickt. Die Krankenkasse wird dann das eben prüfen und im Anschluss werden immer eine bestimmte Anzahl von Therapiesitzungen genehmigt. Das ist ganz unterschiedlich. Also es fängt damit an, dass man erst wenige Therapiesitzungen bekommt und später dann in eine Langzeittherapie gehen kann. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt der Fall. Wenn da eben gewisse Gutachten vorliegen vom Therapeut oder Therapeutin, dann ist das überhaupt kein Problem, dass die Krankenkasse da das übernimmt. Etwas, das auch nicht ganz unwichtig ist, ist zwar kein Muss, aber ich finde das ähm, als Transgender doch ganz essentiell. Und zwar ist es der Alltagstest ähm, in dem gelebten Geschlecht. Also das heißt, dem Geschlecht, was dann später in deinen Papieren stehen wird ja, wie du dann eben heißen wirst. Wenn du zum Beispiel männlich geboren wirst, dann ähm, wirst du zur Frau natürlich. Und wenn du als Frau geboren wurdest, dann eben zum Mann. Der Alltagstest ist natürlich für dich auch eine gute Erprobung, so blöd das Wort auch klingen mag. Aber du kannst schon mal schauen, wie die Menschen auf dich reagieren, wie du dich dabei fühlst, ob du dich wohl dabei fühlst. Eins möchte ich an der Stelle sagen, es ist. Vielleicht, ähm, wenn man gerade in kleineren Orten lebt, wie zum Beispiel das bei mir der Fall war, dann ist das erstmal so ein bisschen schwierig, weil die Leute vielleicht damit noch nicht so gut umgehen können. Ja, du solltest den Leuten vielleicht ein bisschen Zeit und Raum geben, um dein neues Ich zu akzeptieren. Viele können eben nicht damit umgehen. Du wirst aber schnell merken, wer dich unterstützt und wer eben so oberflächlich ist und dich dann nicht unterstützt und nicht an deiner Seite steht. Was der Alltagstest natürlich auch noch ist, es ist etwas Wichtiges für das Gericht, wenn es darum geht, die Namensänderung beim zuständigen Amtsgericht durchzubekommen. Das Amtsgericht, das für dich zuständig ist, wird natürlich ausgiebig prüfen, ob du mehrere Jahre in diesem Geschlecht dann leben wirst. Es sind viele Kosten, die dabei entstehen. Und ja, man kann das nicht so schnell dann auch wieder rückgängig machen, wenn man sich vielleicht nicht ganz so sicher war. Ein großes Thema für uns Transgender Gen ist natürlich auch die Hormontherapie. Für mich war das einfach ein super großes Thema. Ich habe lange dafür gekämpft, meine Hormone zu bekommen. Und ähm, was ich aber dazu sagen muss, ich habe schon im Internet von vielen Fällen gelesen, wo jemand sich illegal Pillen beschafft hat. Also Anti-Baby-Pillen oder ähnliches. Ich muss das sagen, ich bin überhaupt kein Freund davon. Man weiß nicht, wie das auf den Körper wirkt. Ich kann nur sagen, die ersten paar Wochen, die ich meine Hormone bekommen habe, mein Körper hat unheimlich reagiert. Von körperlichen Veränderungen bis zu psychischen Veränderungen. Es war sehr krass die ersten Tage und das muss man sich eben überlegen. Also die Gesundheit sollte immer im Vordergrund stehen, ganz egal wie sehr du das möchtest. Also das muss an der Stelle gesagt werden, es ist ein hohes Risiko. Du musst dir vorstellen, du gehst ja nicht ohne Grund zu dem Endokrinologen, also das ist der Arzt, der dir eben die Hormone gibt. Er macht verschiedene Tests vorher und checkt wirklich äh, ganz genau, inwiefern du eine Dosis bekommst und schaut auch, dass sie vielleicht nicht zu hoch ist. Bei mir hat mein Hormonarzt darauf geachtet, dass die Dosis wirklich nicht zu hoch ist, denn bei mir kommt eben auch noch Übergewicht dazu, was natürlich auch ein Risiko sein kann. Ja, da muss einfach die Rahmenbedingungen geklärt werden und das war dann alles soweit safe. Es konnte dann beginnen, Gott sei Dank. Bevor du aber überhaupt zu diesem Hormonarzt gehen kannst, brauchst du von deinem Therapeut oder von deiner Therapeutin ein Indikationsschreiben für die Endokrinologie. Das ist eben, wie schon gesagt, der Arzt, der sich mit dem Thema auskennt. Und ich muss da nochmal sagen, es muss wirklich ein Arzt sein, der sich mit dem Thema Transsexualität, mit Transgendern auskennt. Rein theoretisch könnte es auch jeder andere Arzt, vielleicht auch eine Frauenärztin. Aber ich bin dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber, ich finde, man sollte da einen Arzt finden, der das schon gemacht hat, der mit anderen Transpersonen das schon durchlebt hat. Für mich als Transfrau ist noch eine Möglichkeit, äußerlich noch weiblicher zu werden, natürlich die Epilation. Es gibt da sehr verschiedene Möglichkeiten zur Haarentfernung. Vor diesem Schritt stehe ich übrigens auch gerade. Ich muss jetzt an verschiedene Kosmetikstudios da einen Kostenvoranschlag holen und eben hoffen, dass es eine Kostenübernahme von der Krankenkasse gibt. Man kann seit ein paar Jahren, glaube ich, das durchbekommen bei seiner Krankenkasse, denn es gehört eben dazu, wenn vielleicht jemand, der ein biologischer Mann ist, unter starkem Haarwuchs leidet, dann so eine Epilation eben braucht. Und da muss man eben schauen, was die Krankenkasse übernimmt. Ein weiterer Schritt, wo ich mich gerade befinde, ist die Logopädie. Vielleicht fragt ihr euch, was man dort soll als Transperson. Es geht natürlich darum, ihr hört gerade meine Stimme und die ist nicht sehr weiblich. Die Hormone haben das etwas heller geschafft, aber es ist kein krasser Unterschied. Und wenn man mich jetzt nur anhand meiner Stimme hören würde und eben nicht sehen dann ähm, könnte man natürlich darauf kommen, dass ich wirklich ein Mann bin. Da gibt es natürlich Möglichkeiten bei der Logopädie. Man benötigt da ein Attest vom hals nasen Ohrenarzt. Die Behandlung kann sehr langwierig werden, hilft aber bei dem sogenannten Passing. Das heißt, ähm, wie ihr eben äußerlich wirkt, ob ihr weiblicher wirkt, ob ihr maskuliner wirkt. Was man dazu sagen muss, die Stimme kann man nicht verbergen. Also, das sind wir uns alle bestimmt einig. Durch die Hormone lässt sich natürlich auch der Stimmbruch leider nicht rückgängig machen, auch wenn man das manchmal gerne ähm, tun würde. Auch vor diesem Punkt stehe ich gerade. Ich versuche da noch die richtigen Ärzte zu finden und... Ähm, ja, schließe mich da auch mal mit meiner Krankenkasse zusammen, inwiefern man da äh, etwas bekommen kann. Also ob man das vielleicht in Privatleistung zahlen muss oder ob es vielleicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird. Da kann ich aber nur nicht allzu viel zu sagen. Das bin ich selbst noch ähm, ja, am Herausfinden, wie das so vonstatten gehen wird. Nun kommen wir zu den zwei letzten großen Punkten, was Transmenschen und vor allem, was mich gerade sehr beschäftigt. Und zwar zum einen der Antrag auf die Vornamens- und Personenstandsänderung. Das ist ein Antrag, den ihr bei dem zuständigen Amtsgericht einreicht. Das ist ein Schreiben, das ihr eben aufsetzt und dann müsst ihr noch Dokumente von euch zulegen und eben ja, einen Antrag stellen, dass euer Personenstand, also das Geschlecht und euer Vorname geändert wird. Der Nachname kann soweit nicht geändert werden. Und ich befinde mich nämlich gerade dabei, diesen Antrag für das Amtsgericht aufzusetzen und hoffe, dass es ganz schnell vonstatten gehen wird. Höchstwahrscheinlich, wir kennen alle Behörden, wird es allerdings eine ganz schöne Weile dauern. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Antrag auf die GAOP. GAOP bedeutet Geschlechtsangleichende Operation. Um überhaupt mit dem ganzen Prozedere von Operationen zu beginnen, muss erstmal eine Beratung durch Ärzte erfolgen. Das ist praktisch wie bei jeder anderen Operation, nur kommt noch hinzu, dass eben ein Gutachten äh, eines Gutachters oder ein Therapeut oder Therapeutin erfolgen muss, und zusätzlich von dem Endokrinologen, also dem Hormonarzt, der euch auch über das ganze Prozedere ähm, begleitet hat. Ihr stellt dann auch wieder einen Antrag bei der Krankenkasse. Je nachdem, ähm, wenn ihr eine Kostenzusage bekommt, erst dann kann man einen Termin machen mit dem Krankenhaus. Und das Krankenhaus lässt sich natürlich auch noch Zeit, genauso wie die Krankenkasse. Und das sind eben die zwei letzten Punkte, die 2020 und vielleicht auch 2021 auf meiner Agenda stehen. Und ja, ich hoffe, dass ich das alles gut durchstehen werde, dass, ähm, dass alles gut ausgehen wird und ähm, dass ich endlich auch offiziell meinen Namen Felicitas annehmen kann. Das ist auch mein Schlusswort für diese erste Folge. Ich hoffe, es war ein wenig informativ für euch. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Es gibt jetzt jede Woche eine Folge. Und für die nächste Folge habe ich mir etwas ganz Tolles für euch ausgedacht. Ich werde meine ersten Gäste hier begrüßen dürfen. Und zwar passend zur nächsten Woche, zu dem Valentinstag. Da könnt ihr euch schon freuen. Ich werde euch auf meinem Instagram-Account, den ich euch auch in den Show Shownotes verlinke, da werde ich euch ähm, immer wieder so kleine Sneak Peaks geben was denn in den nächsten Folgen so passieren wird. Und ich hoffe, dass ihr mir dort auch folgt und ja, euch auf die kommenden Folgen freut. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du in Zukunft keine Folge dieses Podcasts verpassen möchtest, dann abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Du kannst natürlich auch sehr gerne auf meinen sozialen Netzwerken vorbeischauen. Die Links hierzu findest du immer in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, deine Felicitas.